0: Hallo allerseits, ihr hört den P-Cast, den Podcast zum Thema Rollenspiel und Brettspiel von Achim alias Pihalbe. Es gibt viel für euch zu entdecken. Tipps, Theorien, Systemvorstellungen, Interviews und Abschweifungen rund ums gesellige Spielen. Unter pihalbe.org findet ihr weitere Folgen und mehr Informationen zur Sendung. Und nun Bühne frei. Heute Descent im Zeitraffer. Oder wer hat eigentlich behauptet, dass das zwei Stunden dauert? So, Heute ist Freitag, der 27. August 2010 und es hat sich wieder einiges geändert. Vor allem hat sich einiges am PCast geändert. Zum einen habt ihr sicherlich schon gehört, es gibt wieder Musik. Das heißt nicht, dass wir nicht auf Eis sind, sondern das heißt nur, dass ich von einem befreundeten Künstler die Möglichkeit habe, Musik in diesem Podcast zu verwenden und die werde ich jetzt öfter reinschneiden. Es ist das Stück White Trap von der Band White Trap die ihr euch unbedingt mal ansehen solltet, falls ihr aus der Region Köln, Bonn, Euskirchen kommt. Nebendran hat sich auch noch der Intro- und Outro-Text ein bisschen geändert. Ich hoffe, es gefällt euch. Und was sich vor allem geändert hat, ist, heute beschäftige ich mich nicht mit Rollenspiel. Nein, heute beschäftige ich mich mit einem Brettspiel. Und zwar mit Descent. Für denjenigen unter euch, der Descent noch nicht kennt, Descent ist ein Dungeon-Crawl-Brettspiel, ursprünglich von Fantasy Flight Games aus den USA, hierzulande vom Heidelberger Spieleverlag erhältlich, kostet je nachdem, wo man es bekommt, 40 bis 50 Euro und ist ein sehr taktisches und sehr langes Spiel. Ich finde, es ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel und ich spiele es unglaublich gerne. Das einzige Problem ist, es dauert immer verdammt lange. Auf der Packung steht irgendwo mal was von zwei Stunden, realistisch sind vier oder auch mehr Stunden. Das ist natürlich wahnsinnig lange. Viele Leute lassen sich auf so ein Spiel gar nicht drauf ein. Es gibt auch die Probleme, dass man dann manchmal gar nicht fertig wird, wenn ein Spiel dann mal sechs Stunden dauert oder so und man nur fünf eingeplant hatte. Das führt also zu vielen Problemen. Die möchte ich gleich beheben. Es sei noch kurz gesagt, für denjenigen, der Descent nicht kennt, bei Descent wird also aus Bodenplättchen ein Dungeon aufgebaut, also ein Spielbrett, auf dem man sich dann mit den Figuren hin und her bewegt, das man nach und nach erkundet. Man muss als Heldentruppe die aus verschiedenen Charaktervorlagen zusammengesetzt wird, dann kann man sich mit verschiedenen Ausrüstungen ausrüsten und so weiter und so fort, muss man meistens einen Oberbösewicht töten oder ein Relikt aus diesem Dungeon bergen oder ähnliche Dinge und dabei setzen sich einem ganz viele Monster in den Weg, die man nach Möglichkeit beseitigen sollte, um eben voranzukommen. Solche Dungeon Crawl-Spiele gibt es viele, bei Descent gibt es ein paar kleine Kniffe, zum einen es ist viel taktischer als die meisten Dungeon Crawl-Spiele, zum Zweiten ist es ein kompetitives Spiel, während also bei den meisten Dungeon Crawl-Spielen der Spielleiter dafür da ist, eine nette Hürde für die Spieler aufzubauen, ist bei Descent die Aufgabe des Spielleiters, die Helden zu vernichten. Und um das wieder möglich zu machen, zuletzt, wenn die Helden sterben, kommen sie wieder, aber dafür werden sogenannte Heldenpunkte verloren und wenn die unter Null sinken, haben die Helden verloren. Der sogenannte Overlord, also der Gegenspieler der Helden, bekommt dann auch noch ein paar Aktionskarten, mit denen er den Helden zusätzlich Probleme bereiten kann, wo dann Fallen drin sind, Monster und Ereignisse. Und das Ganze kann sehr haarig werden. Ist ein sehr schönes Spiel, aber verdammt lang. Und um das zu bekämpfen, möchte ich jetzt ein paar Tipps geben, wie man die Send schneller machen kann. Das kann man im Wesentlichen an drei Punkten bei den Helden beim Overlord und beim Spiel an sich. Ein kleiner Disclaimer noch vorweg, ich werde jetzt ganz viele Aufforderungen benutzen und sagen, tu dies, tu das, tu jenes, das sind natürlich nur Anregungen, wie man es besser und schneller machen kann, das sind keine Aufforderungen, bitte fühlt euch davon nicht auf die Füße getreten, aber so ist es einfach einfacher zu formulieren für mich. Dankeschön. So, dann fange ich mal beim Helden an. Die wichtigste Regel, wie man als Heldenspieler Zeit sparen kann, ist, spiele taktisch nicht strategisch. Der Unterschied ist, beim strategischen Spiel wirst du versuchen, immer weiter und weiter in die Zukunft zu planen. Ah, dann stehe ich da, dann kann ich im nächsten Zug das und das machen und so weiter und so fort. Das hat natürlich den Vorteil, dass man im Prinzip höhere Überlebenschancen hat, weil man eben alles mit einberechnet und so weiter und so fort. Aber es hat den Nachteil, es dauert Ewigkeiten. Man überlegt stundenlang an seinem einzigen Zug und natürlich wer welchen Zug in welcher Reihenfolge macht und so weiter und so fort. Das ist also ein wahnsinniger Zeitfresser. Und es ist gar nicht nötig, denn meistens ist die Strategie bei Descent gar nicht so entscheidend, weil sie durch den Overlord ohnehin kaputt gemacht wird oder zumindest sehr gut kaputt gemacht werden kann. Das heißt, was man sich in dem einen Zug noch ausgemalt hat, wo man im nächsten und übernächsten Zug ist, das kann man so gut wie vergessen, weil der Overlord meistens irgendetwas machen wird, mit dem man nicht gerechnet hat, und dann sieht alles ganz anders aus. Wenn man dagegen taktisch spielt, plant man für diesen einen Zug. Man versucht aus diesem Zug direkt das Beste rauszuholen. Vielleicht ein bisschen in die richtige Richtung zu kommen und so. Aber nicht durchrechnen, sondern einfach grob vom Gefühl her. Und das ist auch schon mein zweiter Punkt. Entwickle ein Gefühl für das, was geht und was nicht geht bei Descent. Überleg dir, ob du diesen Gegner mit zwei Attacken schaffst oder ob du vielleicht noch eine dritte oder vierte brauchst. Überleg dir, ob es sinnvoller ist, die beiden Skelette da hinten stehen zu lassen und einfach vorwärts zu stürmen oder ob du hinrennst und in den Garaus machen willst. Dafür kann man ein Gefühl bekommen. Das muss man nicht jedes Mal einzeln ausrechnen und planen, sondern da weiß man grob, Ah gut, die beiden Skelette, die lasse ich stehen oder Na, lieber gehe ich erst zur Tür hin und warte da einen Moment, bevor ich die Tür aufmache und so weiter und so fort. Das spart alles Planungszeit. Und Planung ist tatsächlich die längste Zeitphase in Descent. Es dauert gar nicht lange, die Spielfiguren hin und her zu ziehen, die Würfel zu würfeln und gucken, ob jemand Schaden genommen hat oder nicht, sondern was lange dauert, ist zu überlegen, was man tut. Und da kann man viel Zeit sparen. Dazu gehört auch, dass man seine eigenen Fähigkeiten kennt. Dass man weiß, wozu der Charakter in der Lage ist, dass man nicht jedes Mal nachlesen muss, sondern dass man weiß, aha, gut, dann kriege ich hier noch die zwei Ladungen von meiner einen Fähigkeit und dann kriege ich hier noch plus eins auf Schaden von meiner anderen Fähigkeit, und für einen Ausdauer kann ich noch einen zusätzlichen Angriff machen oder solche Geschichten. Das sollte man wissen. Das sollte man sich gut angucken, wenn man den Charakter baut und dann im Spiel wissen und nach ein- oder zweimal anwenden nicht mehr drauf gucken müssen. Analog schadet es natürlich auch nicht, die Fähigkeiten deiner Mitspieler zu kennen und die Fähigkeiten der Monster. Einfach deshalb, weil man dann besser einschätzen kann, was in einem Zug passieren kann und so schneller Entscheidungen treffen kann, Okay, du gehst dahin, das Monster wird dich vielleicht betäuben, aber dann kann ich im nächsten Zug ihm den Garaus machen oder du hast eine gute Schussposition und kannst trotzdem noch kämpfen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man diese Dinge alle im Hinterkopf hat und es ist nicht so schwer, wenn man es ein, zweimal gespielt hat, dann kann man wirklich viel schneller planen und seinen Zug innerhalb von einer Minute oder so beenden. Was natürlich in diesem Zusammenhang auch unerlässlich ist, du solltest die Regeln kennen. Wer gar nicht die grundlegenden Regeln von Descent kennt, wer jedes Mal nachfragen muss, ah, Moment, was kann ich mit meinen zwei Halbaktionen noch machen? Und solche Geschichten, das ist ein Ärgernis für alle anderen, die am Spieltisch sitzen. Dann dauert das Spiel Ewigkeiten und es müsste gar nicht sein. Wenn man die Regeln nämlich kennt, kann man Descent sehr schnell spielen. Dann habe ich jetzt noch zwei abschließende Punkte für den Helden, die auf den Charakterbau fokussiert sind. Das eine ist, baue den Charakter während der Overlord aufbaut. Und bitte Jungs, schummelt nicht, das haben wir alle nicht nötig. Lasst den Overlord seine Sachen machen und ihr macht nach den Regeln, die ihr in eurer Runde vereinbart habt, die Generierung eures Charakters. Das spart viel Zeit, wenn der Overlord sich nicht noch um alles kümmern muss, sondern alle selbstständig das tun, was sie zu tun haben. Und wenn wir schon beim Charakterbau sind, versuche schnelle Helden zu nehmen. Mit einer Bewegung von drei krebst man über viele, viele Runden nur hin und her und muss sehr lange nachdenken, was man mit seinen wenigen Bewegungspunkten tut und wie man damit umgehen kann. Nimmt man einen Helden, der mehr Bewegungspunkte hat, vier, fünf oder sechs, dann hat man es in der Planungsphase meist wesentlich einfacher, ist flexibler und kann schneller ad hoc einen Plan entwerfen, den man dann durchführt. Das sind so die Tipps, die ich für die Heldenspieler habe. Gehen wir jetzt auf die andere Seite rüber, den Overlord. Die wichtigste Regel für den Overlord, um beim Descent-Spielen Zeit zu sparen und zügiger voranzukommen, ist, ganz einfach, nicht auf Zeit spielen. Der Overlord kann im Spiel darauf bauen, zu gewinnen, weil die Helden nicht zügig genug vorankommen. Das heißt, sie brauchen viele Runden, er nimmt sehr viele Karten auf, dadurch wird der Stapel leer und sie verlieren ihre Questmarker. Allerdings dauert das relativ lange, man braucht also viele Runden, um die Helden auf diese Art und Weise zu zermürben, und das kostet eben natürlich alles Zeit, weil es jedes Mal eine Runde ist, in der die Helden überlegen, wie sie vorankommen. Also schmeißt nicht jede Runde den Helden ein neues Pack Gegner vor die Füße und lasst sie nicht vorankommen oder betäubt sie, blockiert sie, wie auch immer. Das verzögert das Spiel unnötig und die Chancen, durch Auf-Zeitspielen zu gewinnen, sind sehr gering. Benutzt lieber eine andere Methode, nämlich fokussierte Angriffe. Ihr könnt ruhig jede Runde... Monster entstehen lassen, aber an Orten, wo sie für die Helden erstmal keine Bedrohung sind und wo sie ohnehin nicht hingehen würden, so dass ihr eure Monster dann fokussieren könnt und dann einen gezielten, geballten Angriff in ein, zwei, drei Runden starten könnt, wo ihr vielleicht ein, zwei Charaktere zur Strecke bringt und dadurch wesentlich schneller die Questmarker von den Helden abzieht. Es gibt auch ein paar Karten im Overlord-Kartendeck, die einem helfen, auf Zeit zu spielen. Diese sind meistens sehr teuer. Und bringen auch relativ viele Drohmarker. Insofern ist mein Tipp dafür, diese Karten einfach für Drohmarker abschmeißen und gucken, dass man lieber stärkere Angriffe wagt. Das ist ohnehin viel spannender, als sich nur die Zeit wegzuätzen. So, auch für den Overlord gilt natürlich, kenne die Regeln. Wenn der Overlord die Regeln nicht kennt, dann gute Nacht. Dann dauert das Spiel wirklich Ewigkeiten. Wenn er versucht, jede einzelne Sonderfertigkeit der Helden zu erfassen und darauf seinen Zug aufzubauen... Das funktioniert einfach nicht. Also auch als Overlord, du darfst ein bisschen strategisch spielen und Monster sammeln und so etwas, aber bitte rechne nicht die aller aller beste Kombination für die Züge deiner Monster aus. Dafür sind es zu viele. Dann haben wir noch ein paar Tipps zum Aufbau des Spiels. Zum einen natürlich, wie ich gerade schon bei den Helden gesagt habe, baut eure Charaktere, während der Overlord das Spiel aufbaut. Gilt für den Overlord umgekehrt, baue das Spiel auf, während die Spieler ihre Helden bauen. Es empfiehlt sich auch, in Phasen, wo man gerade nicht dran ist und wo die Aufmerksamkeit nicht so benötigt wird für den Overlord, in der man also nicht aufpassen muss, um alles mitzukriegen und darauf reagieren zu können, empfiehlt es sich, die Dungeon-Tiles, die Gegenstände und Monster, die für noch nicht entdeckte Gebiete benötigt werden, aus der Schachtel herauszusuchen und auf einzelnen Stapeln bereitzulegen, damit man diese dann schnell auf Abruf ins Spiel bringen kann. Außerdem, wenn Monster vernichtet werden und du sie in näherer Zukunft oder auch nur in diesem Szenario noch mal brauchen wirst, schmeiß sie nicht zurück in die Schachtel. Lass sie an der Seite stehen, wo du schnell Zugriff hast, denn so etwas wie Tiermenschen oder Rasierklingenflügler kommen immer und immer wieder in einem Szenario vor und es lohnt sich nicht, die jedes Mal aufs Neue rauszusuchen, nur weil du eine Monstererschaffungskarte gespielt hast. Im Übrigen gilt für den Overlord natürlich eigentlich fast alles, was auch für die Heldenspieler gilt. Dann gibt's noch ein paar kleinere Tweaks, die man am Spiel machen kann, um schneller voranzukommen. Eine Sache ist die Verteilung der Schätze. Wenn eine Schatztruhe geöffnet wird, was passiert dann? Im Originalspiel ist es so, dass jeder Charakter zufällig einen Schatz bekommt. In der deutschen optionalen Regel ist es so, dass nur der Charakter, der die Truhe geöffnet hat, die Schätze bekommt. Das dauert natürlich wesentlich länger, weil dieser alles verteilen muss. Es sei denn natürlich, man hat Schätze, die genau von Charakter zu Charakter getauscht werden müssten. Also, der Nahkämpfer hat den Bogen und der Fernkämpfer hat die Sägezahnaxt. Dumm gelaufen, dann müssen die sich treffen, austauschen. Vielleicht müssen sie sich sogar im Dreieck treffen. Das kann dann auch relativ viel Zeit kosten, gerade wenn man wenig Bewegungspunkte hat und macht das Ganze nur unnötig kompliziert. Deshalb ist meine Empfehlung, lasst die Spieler aussuchen, wer welchen Schatz bekommt. Gerade mit den Erweiterungen ist die Sand für die Helden schwer genug. Man hat als Overlord so viele Möglichkeiten, die Helden zu vernichten. Lass ihnen diesen einen kleinen Bonus, dass sie sich aussuchen können, wer welchen Schatz bekommt. Ich weiß, das mag mit der Fiktion, dass da Leute eine Schatztruhe öffnen, nicht einhergehen, aber es ist einfach schneller und einfacher für alle. Eine andere Regelmodifikation, die einem zu schnellerem Spiel verhelfen kann, ist, ob man zu Beginn des Spiels den ganzen Dungeon aufbaut oder nur das Startgebiet. Wenn man direkt den ganzen Dungeon aufbaut, können die Helden zum einen besser planen, wo sie hingehen und verrennen sich nicht in irgendwelchen Sackgassen und zum anderen hat man als Overlord die Zeit gespart, die Sachen rauszukramen und dann aufzubauen, wenn eine Tür geöffnet wird. Das kann es also auch schneller machen. Natürlich ist es spannender, wenn man den Dungeon erst aufbaut, sobald die Tür geöffnet wird. Das kann allerdings eben länger dauern. Dann noch zwei Tipps, die nicht direkt im Spiel vorkommen. Zum einen... Schau auf die Anzahl der Heldenspieler, die du hast. Descent ist für ein bis vier Heldenspieler gedacht und über vier ist es wirklich unspielbar. Glaubt mir, probiert es nicht aus. Ich habe es probiert mit fünf und sechs Helden. Es dauert Ewigkeiten. Man bekommt die Runde nicht fertig, auch wenn es ein noch so kurzes Level ist. Tut es nicht. Überlegt euch einfach, wie das mit der Zugreihenfolge ist. Bei zwei Helden gibt es zwei Möglichkeiten, in denen sie ziehen können. Bei drei Helden gibt es schon sechs. Bei vier Helden gibt es dann 24 Und bei fünf Helden sind wir bei 120 und so weiter und so fort. Das heißt, schon alleine auszubaldovern, wer als erstes zieht, wer als zweites zieht und so weiter und so fort, dauert Ewigkeiten, wenn man mit mehr als vier Leuten spielt. Mein Tipp ist, die eigentlich mit zwei oder drei Heldenspielern zu spielen. Schon vier sind hart an der Grenze der Spielbarkeit, finde ich. Das ist natürlich insbesondere schade für die Road to Legend, die nur mit vier Spielern funktioniert. Aber wer eine Descent-Kampagne spielt, dem wird es wohl auch nicht an Zeit mangeln. Und der allerletzte Tipp, den ich noch habe, um Descent schneller zu machen, ist, organisiert eure Spielmaterialien. Packt zusammengehörende Karten mit einem Gummiband zusammen, sodass ihr sie schnell griffbereit habt, wenn ihr sie braucht. Steckt die Plättchen, die zusammengehören, zum Beispiel Lebensplättchen, Ausdauerplättchen, in einen Ziploc-Beutel. Geldplättchen in einen Ziplockbeutel beutel und so weiter und so fort. Packt eure Sachen in verschiedene Beutel, die ihr dann griffbereit habt, von denen ihr einige zu den Helden stellen könnt, einige zum Overlord, einige in die Mitte, so dass ihr schnell das findet, was ihr sucht im Spiel. Und genauso kann es auch hilfreich sein, die Bodenteile ein bisschen zu sortieren und zu wissen, aha, hier sind meine ganzen Gangabschlussstöpsel und hier sind meine ganzen Räume und hier sind meine ganzen geknickten Gänge, und so weiter und so fort, dass man die schnell zur Hand hat, wenn man eben was aufbaut. Ja, das war es auch schon mit meinen Tipps zum Thema Descent im Zeitraffer. Ich hoffe, ihr habt etwas daraus ziehen können. Falls ihr Descent nicht kennt, guckt es euch mal an, aber dann habt ihr bestimmt eh nicht bis hier durchgehört. Der p -Cast liegt immer noch auf Eis. Ich kann nicht garantieren, dass es nächsten Freitag eine neue Episode gibt, aber es könnte gut sein. Damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. So geht eine weitere Folge des P-Casts zu Ende. Doch halt, ihr seid noch nicht entlassen. Wenn euch diese Folge gefallen oder missfallen hat, ihr etwas zu ergänzen habt oder einfach mitteilungsbedürftig seid, dann zögert nicht. Schreibt mir unter pcast@phalbe.org oder direkt auf meiner Website unter pihalbe.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis denne. Die verwendete Musik ist das Stück White Trap von der gleichnamigen Band. Zu finden unter www.whitetrap.de Dieser Podcast steht unter einer deutschen Creative Commons Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported Lizenz. Siehe creativecommons.org